0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Sola Maya te cuenta las historias más espeluznantes de ladrones y asesinos argentinos en Crónicas del Crimen.
1: Primero intentó con veneno. Lo puso en el almuerzo de su familia pero estos notaron un sabor extraño y no comieron. La falla no desalentó el plan, que estaba decidido a cumplir. Su segunda opción fue efectiva y atroz. Buscó su rifle y acabó con la vida de sus tres hermanos, su cuñada, dos de sus sobrinas y dos peones. Los homicidios ocurrieron en Azul, provincia de Buenos Aires, la noche del 18 de abril de 1922. Fueron 15 horas que transformaron al chacarero Mateo Banks en un homicida múltiple, hoy recordado como mateo 8 Según reconstruyen las crónicas policiales de la época, el primero en morir fue su hermano Dionisio, en su casa de campo, la buena suerte. Mateo primero le disparó por la espalda. El segundo tiro fue mortal. Testigo de este momento fue Sara, de 11 años, hija de Dionisio. La nena comenzó a gritar, por lo que su tío la golpeó con el rifle y la arrojó a un pozo. Luego se asomó y efectuó dos disparos, consumando el segundo homicidio de la noche. Al rato llegó a la chacra el peón Juan Gaitán. Cuando guardaba el sulqui en el galpón, Banks se acercó y disparó a matar. La masacre no terminó ahí. Se dirigió a otra quinta familiar, la estancia del Trébol, que estaba a pocos kilómetros. Para deshacerse de Claudio Loiza, el peón que trabajaba allí, lo convenció de subirse al Zulki con él para ir a visitar a Dionisio. Le dijo que estaba enfermo. Mató a Loiza en el camino y regresó al trébol. En la estancia estaba su hermana, Mariana, de 54 años, y otro hermano, Miguel, de 49, con su esposa Julia Dillón. Tal era la premeditación del macabro plan que Banks supo ser paciente. Esperó que todos se fueran a dormir y luego, sigiloso, despertó a su hermana. Le pidió que lo acompañara la buena suerte a ver a Dionisio. Una vez más, Banks subió al Zulki, esta vez acompañado por Mariana. La mató en el camino, arrojó su cuerpo y volvió al trébol para terminar su misión. Golpeó la puerta de la habitación de Miguel. Quien se asomó fue Julia, que recibió un disparo mortal. Acto seguido, Mateo entró al cuarto y mató al único hermano que le quedaba vivo. Ya era entrada a la madrugada, pero aún había un testigo que eliminar. Entró a la habitación de sus sobrinas y asesinó a Cecilia, que tenía 15 años. Solo dejó vivas a Julia, de 5, y a María Ercilia Gaitán, la hijita del peón, de 4 años. A su sobrina pequeña quizás no la consideró potencial testigo por su corta edad. Y si pensaba culpar de la masacre al peón... Matar a la hija de este haría su versión menos creíble Al menos eso fue lo que pensaron los investigadores Un cronista del diario La Nación describía así a Mateo Banks Cuando los crímenes se hicieron de conocimiento público
0: He podido ver al detenido Banks Es un hombre alto, grueso y fuerte y de buen color Tiene un completo dominio sobre sí mismo Casi una apariencia serena Sin afectación y demuestra tener poco más de 50 años se ve inmediatamente que es un hombre de campo, con la caracterización típica de su origen británico. Viste correctamente, como cuadra a un hombre de posición holgada. Su aspecto impresiona bien y al contemplarlo nadie imagina que puede pesar sobre él una orden de detención por asesinato múltiple. Su mirada es tranquila, sin altanería y sin inquietud.
1: El caso conmocionó a todo el país. La prensa lo bautizó Mate 8, un juego de palabras entre su nombre y el número de víctimas que se cobró. Poco duró el intento del chacarero de desentenderse de los crímenes. Por un lado, lo incriminaron sus propias declaraciones. Entre otras cosas, dijo que había estado hablando media hora con su hermano Miguel luego de que éste fuera herido. Pero la autopsia determinó que el hombre murió instantáneamente. Además, se comprobó que habían intentado envenenar a las víctimas. Arrinconado, Banks hizo otro intento de esquivar la responsabilidad total de los crímenes. Dijo que le había pagado a Gaitán para que matara a sus hermanos, que le ofreció mil pesos. Sostuvo que a Gaitán se le fue la mano y mató también a las mujeres, para luego reclamarle otro pago. Aseguró que fue por ese motivo que mató al peón. El día que hizo estas declaraciones, los investigadores hallaron el cadáver de Loisa, el otro peón, que hasta entonces estaba desaparecido. Finalmente, Banks admitió todos los crímenes, aunque luego se retractaría.
0: Es muy grande la maldad ejecutada en mí, grandes los suplicios que he sufrido, grandes todos los tormentos que he padecido, grandes los esfuerzos de la Cámara para llegar al conocimiento de la verdad, grande la crueldad de la acusación, grande e inútil la tarea del defensor, hace más de 10 meses llevo esta cruz con resignación, sin quejarme. Hace más de 10 meses que aguanto todo el odio de la humanidad, siendo el motivo del horror de la civilización. No me he quejado y en este momento voy a concretar mi pensamiento para hacer un solo pedido. He sufrido mucho y solo quiero una cosa, que se haga justicia.
1: Así habló Banks durante el juicio oral en su contra. De nada valieron sus palabras. El hombre fue condenado a reclusión perpetua. Fue encerrado en el penal de Tierra del Fuego, hoy convertido en museo. Si bien hubo muchas versiones y rumores sobre el móvil de los crímenes, todo apunta a lo económico. La investigación detectó que los hermanos tenían, además de las dos estancias, unos 600 vacunos, 600 lanares y 50 yeguarizos. En 1942, tras haber permanecido preso por 20 años, Mateo Banks quedó en libertad. Quiso volver a Azul, pero sus crímenes no habían sido olvidados y la misma población lo rechazó. Cambió su nombre por el de Eduardo Morgan y se trasladó a la ciudad de Buenos Aires. Allí alquiló un cuarto en una pensión en Flores. El 23 de agosto de 1945 resbaló en el baño y murió, a sus 77 años, a raíz del golpe. Es sabido que muchas veces la realidad supera la ficción y el mundo del crimen es un gran ejemplo de esto. Yo soy Sola Maya y en este podcast te voy a llevar por muchas historias impactantes del crimen argentino. Porque como escribió alguna vez Stephen King, los monstruos son reales, los fantasmas también son reales, viven dentro nuestro y a veces ganan.